0: Die Messerattacke in Würzburg. Fast vier Wochen danach stehen viele nach wie vor unter Schock. Wenn ich dran
1: denke, äh, mit was dass der durch die Frau gestochen hat und das Kind doch verletzt hat, das kann man sich normalerweise gar nicht vorstellen. Ne? Das ist schlimm. Das tut mir leid.
2: Man schaut sich doch mehr um jetzt und ja doch, ist schon ein komisches Gefühl. Vor allen Dingen hat es ja Menschen
0: getroffen, die über ihn keinen Bezug. Zu irgendwas standen, wahllos. Auch in München sitzen Trauer und Schmerz tief, selbst fünf Jahre nach dem Attentat am Olympia-Einkaufszentrum.
3: Der Schmerz wird immer das Gleiche bleiben. Da wird sich bestimmt der Schmerz nicht viel ändern. Wir müssen aber irgendwie versuchen, mit diesem Schmerz leben zu können.
0: Politiker und Experten warnen vor weiteren Anschlägen. Wie gefährlich ist die Lage? Terrorismus in Bayern. Wie können wir uns schützen? Darüber diskutieren jetzt in der Münchner Runde der Terrorismusexperte Peter Neumann. Er kritisiert, bis heute werde die Gefahr von Einzeltätern unterschätzt. Claudia Neher, die Rechtsanwältin, vertrat Angehörige des OEZ-Anschlags und sagt, bei den Ermittlungen wurden viele Fehler gemacht. Die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, ist aus Erfurt zugeschaltet und warnt vor rechten Strukturen innerhalb der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Und Stefan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenministerium, sieht die Gefahr von neuen Anschlägen und fordert mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Sie alle sind zu Gast bei Christian Nietzsche.
1: Willkommen zu Münchner Runde. Das Thema geht uns alle an. Frau Neher, fünf Jahre nach dem OEZ-Attentat, wie geht es den Familien heute?
4: Den Familien geht es sehr schlecht aus mehreren Gründen. Zum einen kann man so ein Attentat nicht überwinden. Zum anderen tut auch Gesellschaft und Politik viel zu wenig dafür, irgendwie Solidarität zu zeigen und auch sicherzustellen, dass sowas verhindert. Wir mussten erleben, dass in Halle, in Hanau, Walter Lübcke, weiterer Rechtsterrorismus stattfindet und wir erleben einfach, dass unsere Politik in keinster Weise und unsere Behörden irgendwie das Notwendige tun, um das zu unterbinden.
1: Das ist das, was den Menschen, den Familien am meisten zu schaffen macht?
4: Ja, es macht den Familien am meisten zu schaffen, weil sie sagen, unsere Kinder, unsere Frau, unsere Geschwister werden nie wieder lebendig und das Einzige, was wir tun können, ist alles daran zu setzen, dass sowas nie wieder passiert und sie erleben nicht, dass irgendjemand irgendetwas dafür tut.
1: Und mit so einer Familie hatten wir auch Kontakt. Sie hat den 14-jährigen Sohn verloren.
5: Es ist der 22. Juli 2016. Kurz vor 18 Uhr fallen Schüsse im Olympia-Einkaufszentrum in München. Neun Menschen werden ermordet, darunter der 14-jährige Chan Leila.
3: Jeden Tag, wenn wir aufwachen, da fällt einer. Wenn wir essen zusammen, da fällt einer. Sein Platz ist immer leer. Wir gehen in sein Bett. Sein Bett ist leer. Jetzt frage ich euch alle, wie soll man damit klarkommen?
5: Chan war leidenschaftlicher Fußballspieler. Was der Familie bleibt, Sporttrophäen, Fotos, Erinnerungen. Wir müssen aber
3: irgendwie versuchen, mit diesem
5: Schmerz leben zu können. Chan hat mit den anderen Opfern des Anschlags eines gemeinsam. Sie haben einen Migrationshintergrund. Chans Eltern erheben Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden, die bei der Aufklärung zu viele Fehler gemacht haben sollen. Erst 2018 wurde die Tat vom Landgericht München als rechtsextremistisch eingestuft. Es dauerte vier Jahre, bis die Inschrift des Mahnmals von Amoklauf zu rassistischem Attentat geändert wurde. Für Familie Leila fühlt sich das so an, als habe man die wahren Hintergründe der Tat verschleiern wollen. Wenn das ein rechter Terror ist, dann haben sie immer eine Ausnahme, entweder Amoklauf oder psychisch gestört oder oder oder, 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 Frauenhasser. kommen sie mit solchen Sachen. Wir sind mitten wir erleben das, wir haben erlebt und wir sehen bis jetzt, wir finden immer irgend, irgendeine Ausrede, damit sie irgendwie zudecken können. Der Verlust des Sohns, die Ermittlungsfehler. Familie Leila lässt der Schmerz nicht los.
1: Herr Mayer, Kritik lautet viel zu spät als rechtsextremistische Tat eingestuft. Auf welche Kappe geht das?
3: Zunächst einmal möchte ich sagen, Herr Nietzsche, ich habe Verständnis für die Angehörigen, dass Sie... Den Eindruck gewinnen, dass die Politik äh, sich zu wenig um die Opfer, um ihre Angehörigen kümmert und zu, mehr, zu sehr äh, nur um die, um die Täter. Äh, ich möchte aber schon sagen, gerade auch im Nachgang äh, zu dem äh, Anschlag im Olympiazentrum vor fünf Jahren hat der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sich sehr intensiv auch den Angehörigen angenommen, der bayerische Innenminister. Äh, ich habe schon den Eindruck, dass die Politik da dazugelernt hat, auch bei den schrecklichen, Frau Nea, Sie haben es angesprochen, äh, bei den schrecklichen Anschlägen in Hanau, in Halle gab es im Nachhinein, finde ich, schon sehr empathische Anteilnahme hm. durch die Bundeskanzlerin, durch den Bundespräsidenten. Sie verstehe
1: ich Sie richtig, würden Sie sich so zitieren lassen, ich kritisiere diese absolut späte Wertung, Gewichtung, das war rechtsextremistisch.
3: Man muss natürlich aufpassen, Herr Nitsche. Es ist jetzt auch gerade bei dem Anschlag in Würzburg nicht so einfach, wirklich def definitiv zu beschreiben, ob der Täter aus extremistischen, aus islamistischen Motiven gehandelt hat oder ob er einen war Psycho es jetzt
1: rechtsextremistisch oder nicht.
3: Der, der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum, ja. der war auf jeden Fall extremistisch, die Frage, rechtsextremistisch hat motiviert. Es, hat man es zu spät
1: dann auch so klassifiziert? Herr Nische, das nein,
4: Herr Mayer, hat man es zu spät klassifiziert? Das ist doch jetzt eine eindeutige Frage, die der Moderator schon dreimal gestellt hat.
3: Ja, und ich, äh, Frau Neher, erkläre Ihnen, dass es nicht so einfach ist, ein Attentat sofort am Tag darauf entweder als rechtsextremistisch motiviert oder als, äh, den, als, als das ein Attentat eines...
4: wegen der scheiß Türke mache ich das in wenn's die mich, Kamera. Wenn
3: Sie mich, mich bitte ausreden lassen. Äh, es ist schon... Es ist nicht so einfach, zum Beispiel jetzt auch bei dem, ich, ich möchte es mal ganz konkret festmachen an dem Fall in Würzburg.
4: Wir würden aber gerne so über OEZ reden, wenn ich der erste Themenkomplex OEZ ist und die Frage gelautet <lacht> hat, ob Sie sagen, dass die okay, Einordnung...
3: Ich nur mal, Sie Nein, ich jetzt nur einen mal. Punkt. Nein, ich möchte nur mal, nur mal, nur mal am, am, am Beispiel Würzburg äh, deutlich machen, dass es nicht so einfach ist, sofort plakativ zu sagen, das ist ein, ein islamistisch motivierter <lacht> Anschlag oder es ist der Anschlag eines, äh, eines psychisch äh, angeschlagenen Täters. Es gab zum Beispiel im Nachgang zu Würzburg sehr schnell die Meldungen, dass die Strafermittlungsbehörden äh, islamistisches Propagandamaterial in der, in der Wohnung des Attentäters gefunden hätten, dass sie auf dem Handy äh, äh, klare Indizien gefunden hätten. Und jetzt im Nachgang hat sich dies offenbar als falsch herausgestellt. Mhm. Also ich warne davor, äh, vorschnell äh, Beurteilungen vorzunehmen, was den konkreten Fall äh, am Olympia-Einkaufszentrum ja. anbelangt. Äh, um hier auch eine konkrete ja. Antwort zu geben, bin ich der Meinung, die Einstufung kam zu spät. Okay,
1: Frau Wissler, wie werten Sie die Arbeit der Ermittler?
2: Ja, es gibt ja noch mal einen Unterschied, ob man sehr schnell urteilt oder vorschnell urteilt oder ob es drei Jahre dauert, bis ein solcher Anschlag auch als rechtsextremistisch eingestuft wird. Und das hat viel zu lange gedauert. Die Indizien waren ja klar. Ich meine, der Täter hat während der Tat feindliche Parolen gerufen. Und deswegen ist es natürlich notwendig, auch deutlich auch klar zu machen, das ist ein rechtsextremistisch motivierter Anschlag gewesen. Und leider erleben wir das häufig im Bereich des Rechtsextremismus, dass, ganz reflexhaft die Rede von Einzelfällen, von Einzeltätern ist und dass es eben sehr lange dauert, bis solche Taten dann dementsprechend auch eingestuft werden. Und leider erleben wir auch sehr häufig, dass sich die Angehörigen der Opfer in einer solchen Situation völlig alleine gelassen fühlen dass sie kaum Hilfe erfahren oder schlimmstenfalls sogar kriminalisiert werden, wenn ich nur an die Familien der NSU-Opfer erinnern darf, gegen die ja zum Teil auch ermittelt wurde, die jahrelang Verdächtigungen ausgesetzt wurde. Also das Schlimme ist ja, die Menschen verlieren einen geliebten Menschen, Menschen in München, in Hanau, äh, wo neun Menschen aus rassistischen Gründen ermordet wurden, äh, in der NSU-Mordserie. Und statt Solidarität und Hilfe zu erfahren, äh, erfahren sie dann einfach viel zu wenig Unterstützung und eben teilweise auch Kriminalisierung. Und das ist ein Problem. Hier brauchen wir eine schnelle Hilfe, das heißt, einen Opferfonds aufzulegen mhm. und natürlich auch wirklich diese Opfer als Opfer rechter Gewalt anzuerkennen.
1: Herr Neumann, vielleicht äh, Sie an der Stelle gleich auch zu Ihnen. Ja. Herr Neumann, äh, immer wieder kommt der Vorwurf, äh, bei Ermittlungen wird erstmal in alle Richtungen ermittelt, aber Thema Rechtsextremismus kommt dann ganz am Ende. Was halten Sie von dem Vorwurf?
6: Also ich äh, weiß nicht, ob ich das so generell beurteilen kann. Ich glaube auch, dass Sie im Prinzip beide recht haben. Äh, äh, Frau Neher hat recht, dass es viel zu lange gedauert hat und Herr Mayer hat recht, dass es nicht so einfach ist. Und dass es nicht so einfach war im Falle OEZ lag daran, äh, dass wir es 2016 in Deutschland zum ersten Mal mit einem neuen Typen zu tun hatten. Also das war, die Sicherheitsbehörden haben sich einen Rechtsextremisten vorgestellt. Der Typus, den sie sich vorgestellt haben, war ein Neonazi-Skinhead, der auf der Straße rumläuft und Hitlergruß zeigt. Und was wir da hatten, war einer, der hatte Migrationshintergrund, der hat sich vollständig im Internet radikalisiert und hat als Einzeltäter, das war kein Einzelfall, aber er hat als Einzeltäter gehandelt. Und das hatte man nicht richtig auf dem Schirm. Das hat verwirrt, vor allem der Migrationshintergrund. Wie kann das sein, dass jemand mit Migrationshintergrund rechtsextremist ist? Um, und deswegen hat das so lange gedauert. Man hätte das schon früher auf dem Schirm haben können, denn es gab ganz ähnliche Vorfälle in anderen europäischen Ländern. Aber das war das erste Mal, dass wir diesen Typus von Rechtsextremisten okay, in Deutschland... verstanden
1: das erstmal diesen Typus. Aber warum mhm. hat es dann so lange aus Ihrer Sicht gedauert, bis man dann tatsächlich das... Mahnmal dann verändert hat?
6: Du, das ist eine politische Debatte, das kann ich nicht beurteilen. Das hat zu lange, das hat deutlich zu lange gedauert. Das hätte man im Prinzip viel schneller erkennen und erfassen müssen. Aber ich wehre mich so ein bisschen dagegen, wenn Leute immer sagen, dass die, äh, die eigenen, sage ich mal, die, mit denen man Sympathie hat, ähm, die werden immer benachteiligt. Also diesen Vorwurf, dass, äh, dass äh, Täter als psychisch krank beschrieben werden, das hören wir ähm, über Islamisten, das hören wir auch über Rechtsextremisten. Das höre ich auf allen Seiten. Und die Tatsache ist, das Interessante ist, dass es tatsächlich stimmt. Äh, wir haben empirische Studien, die gezeigt haben von Einzeltätern, also Täter, die auf sich alleine gestellt haben, äh, dass bei denen die äh, psych psychische Krankheitsgeschichten 13,5-mal so häufig sind mhm. wie bei gruppenbasierten Und genau von denen sehen wir jetzt viel mehr. Und das ist
1: ein Phänomen, was man vor 10, 15 Jahren nicht so gesehen hätte. Ja, das eine ist natürlich, dass jemand mit dem Messer herumläuft und mhm. sticht oder mit der Pistole und dann wahllos Menschen ermordet. Das mhm. ist natürlich eine psychische Mindeststörung. Aber die Frage ist ja, wie hat man sich dann politisch radikalisiert oder vereinnahmen lassen? Richtig.
6: Aber das ist auch, da muss ich leider ein bisschen widersprechen, natürlich, wir halten alle Terroristen für verrückt. Ja, wie kann man sowas machen? Aber das bedeutet eben nicht, dass sie pathologisch sind, dass sie psychisch krank sind. Und genau diese psychische, diese psychische Krankheit, das sehen wir häufiger, als es früher der Fall war. Und das ist auch empirisch belegt.
1: Ja, jetzt würde ich gerne mal ein äh, Zitat einfließen lassen ich vom Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die deutsche Sicherheitslage bleibt in nahezu allen Bereichen angespannt. Rechtsextremisten wollen den demokratischen Diskurs kapern, Islamisten begehen weiter Anschläge mit Messern und Schusswaffen und Linksextremisten steigern erneut Brutalität und Gewaltbereitschaft. Von welcher Gruppierung, Herr Mayer, geht denn die größte Gefahr aus?
3: Ich erachte derzeit die Gefahr, die äh, im Bereich des Rechtsextremismus, des Antisemitismus, der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus äh, uns bedroht, als die mit Abstand größte Gefahr. Man darf aber bei all dem nicht äh, unterschätzen, dass wir auch im Bereich des Linksextremismus eine erhebliche Zunahme der Straf- und vor allem der Gewalttaten hatten. Allein von 2019 auf 2020 haben sich die linksextremistisch motivierten Gewalttaten um 45% Prozent erhöht. Und wir haben, wie der schreckliche äh, Fall in Dresden am 4. Oktober letzten Jahres gezeigt hat, auch nach wie vor die Gefahr, die im Bereich des äh, religiös motivierten Extremismus droht, vor allem des islamistisch motivierten äh, Extremismus. Ich denke an den Fall äh, des Übergangs. Äh, Übergriffs des Angriffs auf ein homosexuelles Paar in Dresden, bei dem leider einer der beiden umgebracht wurde. Also ich bin der festen Überzeugung, wir erleben vielleicht auch aufgrund der aktuellen Debatte um die Corona-Pandemie eine zunehmende Radikalisierung, Polarisierung unseres Landes, unserer Gesellschaft, ein Auseinanderdriften unserer Gesellschaft, ein Stärken der Pole. Und das, ich finde das persönlich ganz interessant. Das manifestiert sich eben in, einem, in einer Zunahme sowohl der dort verorteten Personen, sowohl im rechtsextremistischen als auch im linksextremistischen Spektrum äh, und dann eben auch manifestiert durch eine Zunahme der Straf- und der Gewalttaten. Also wir müssen, äh, weil Sie den, äh, den Verfassungsschutz erwähnt haben, aus meiner Sicht einen intensiven 360-Grad-Blick an den Tag legen. Der Staat darf auf keinem Auge blind sein. Wir müssen jede Form, jede Art von Extremismus gleichermaßen ernst nehmen, aber um auch hier, ganz präzise zu sein. Die Gefahren, die im Bereich des Rechtsextremismus äh, uns drohen, des Rassismus, ich denke gerade an Haunau, an Halle, an die Ermordung von Dr. Walter Lübcke am 2. Juni äh, 2019, sind mit Abstand die größten Gefahren derzeit. Müssen
1: wir jederzeit mit einem Anschlag rechnen?
3: Genauso würde ich es formulieren. Ich halte immer wenig von diesen Debatten. Äh, sind wir jetzt in einer konkreten Gefahr oder in einer abstrakten Gefahr? Ich glaube, ohne hier jetzt äh, in Hysterie zu verfallen und ein, ein Horrorszenario an die Wand zu malen, wir müssen leider nach wie vor in Deutschland jederzeit sowohl mit einem rechtsextremistisch, vielleicht sogar auch mit einem rechtsterroristisch motivierten Anschlag rechnen, aber auch mit einem äh, islamistisch motivierten äh, Terroranschlag. Äh, deswegen bedarf es weiterhin einer hohen äh, Achtsamkeit und Wachsamkeit uns, insbesondere unserer Sicherheitsbehörden. Aber wie der Fall äh, Würzburg, äh, aber auch äh, Halle und Hanau gezeigt hat, auch im Bereich äh, gerade auch von möglichen psychischen Erkrankungen, der Angehörigen von, von Heilsberufen, äh, von Gesundheitsberufen. Ich glaube, es bedarf hier auch einer stärkeren Früherkennung und früh Beobachtung, auch gerade von potenziellen Tätern, die Gefahr geneigt sind, sich selbst zu radikalisieren. Mhm. Und Frau Wissler, äh,
1: sehen Sie es auch so, dass man da jetzt viel intensiver hinschauen muss, Früherkennung, das heißt mehr Beobachtung von potenziellen Straftätern und Terroristen?
2: Ja, natürlich muss man da genau hinschauen und da muss man auch handeln. Die Frage ist natürlich, durch wen? Und da muss ich leider sagen, dass ich in meiner Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss fünf Jahre lang in die Abgründe der Inhaltsgeheimdienste schauen musste. Also das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen, aber auch der anderen Landesämter und das Bundesamt. Das, Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ja bis, vor, bis vor nicht allzu langer Zeit von Hans-Georg Maaßen geleitet wurde. Und ich finde, dass gerade in der Geschichte des NSU sich eklatante Probleme gezeigt haben und dass daraus überhaupt keine Konsequenzen gezogen werden. Also, dass Verfassungsschutzbehörden mit kriminellen V-Männern aus der Naziszene zusammenarbeiten, dass die aus Steuergeld bezahlt werden, das ist ein ein riesiges Problem. Und ich würde sagen, äh, das ist der beste Verfassungsschutz. Das sind die Menschen, die wirklich sich im Alltag gegen Rassismus engagieren, aber auch die, die sich eben in breiten zivilgesellschaftlichen Bündnissen der Gefahr von rechts entgegenstellen. Und da bräuchte es viel mehr natürlich auch hinschauen vom Staat des Staates, also der Entwaffnung der rechten Szene zum Beispiel. Ja? Äh, wir müssen durchgreifen, wenn es rechte Strukturen gibt in den Sicherheitsbehörden und bei der Bundeswehr. Und da muss man ganz deutlich sagen, die Gefahr kommt natürlich von rechts. Über 200 Menschen sind ermordet worden seit 1990 aus rechten Motiven heraus. Es gibt rechte Strukturen in, innerhalb der Bundeswehr, innerhalb von Polizeibehörden. Also ich habe das noch nicht gehört, dass linksextremistische Strukturen innerhalb der Polizei Waffen in Asservatenkammern geklaut oder Sprengstoff irgendwie beiseite geschafft hätten. Nein, es ist, wir haben ein massives Problem von rechts und da muss der Staat deutlich mehr tun. Eben die Entwaffnung der rechten Szene. Ja. Da brauchen wir viel mehr Präventionsarbeit und die Stärkung von zivilgesellschaftlichen Projekten das ist unbedingt nötig. Und natürlich, wer gegen außen kämpfen will, der muss natürlich auch den Alltagsrassismus bekämpfen und alle Formen von Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Okay.
1: Jetzt würden wir von Ihnen, Herr Neumann, gerne noch als Experten mhm. für Terrorismus hören. Wie sehen Sie es? Ist der Linksextremismus eigentlich zu vernachlässigen?
6: Ich glaube nicht, dass er äh, zu vernachlässigen ist. Ich denke, dass es ähm, absolut in unserem Interesse ist. Also Linksextremismus gibt es natürlich genauso wie die anderen extremistischen Gefahren. Und es ist wichtig, dass Sicherheitsbehörden ähm, sich damit ständig beschäftigen. Aber gleichzeitig muss man eben schon dazu sagen, äh, dass die großen Gefahren, würde ich sagen, für die nächste Generation, für die Stabilität unserer Republik, dass die aus dem rechtsextremistischen und dem islamistischen Milieu kommen. Das bedeutet nicht, dass Linksextremismus unwichtig ist, aber ich denke schon, das sind die zwei großen Gefahren, mit denen wir uns wahrscheinlich auf Jahrzehnte noch beschäftigen müssen und wo wir uns gut aufstellen müssen. Und was mich wirklich stört, ist, dass in politischen Debatten diese zwei Gefahren immer gegeneinander ausgespielt werden. Dass gesagt wird, jetzt passiert ein rechter, rechter Anschlag, wir haben uns viel zu wenig darum gekümmert. Und es kommt dann von linken Politikern, passiert ein islamistischer Anschlag, heißt es von rechten Politikern, also seht ihr, da habt ihr das und da müssen wir uns eigentlich viel stärker drum kümmern. Wir müssen uns um beides, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir diese beiden Gefahren in den nächsten 10, 20, 30 Jahren in den Griff bekommen, denn die befruchten sich ja auch gegenseitig. Und immer nur von rechts sprechen oder immer nur von islamistisch
1: sprechen tut der Debatte nicht gut. Meiner Meinung in den Griff bekommen ist ein gutes Beispiel, ein gutes Stichwort. Wir bekommen es ja offenbar nicht in den Griff, weil ja jetzt erst vor vier Wochen das Messerattentat in Würzburg war mit drei Toten und vielen Verletzten. Und da haben wir auch mit Angehörigen und Zeugen gesprochen, die unter Schock stehen.
5: Knapp vier Wochen später ist am Würzburger Barbarossaplatz die Normalität nur scheinbar wieder eingekehrt. In diesem Kaufhaus hatte ein 24-jähriger Somalier drei Frauen niedergestochen und sechs weitere Menschen schwer verletzt. Er hat dem Attentäter in die Augen gesehen. Chia Rabiei, 41 Jahre, aus dem Iran geflüchtet. Er lebt in einer Asylbewerberunterkunft in Würzburg. Wir treffen ihn am Mainufer, denn ein Besuch am Tatort würde ihn zu sehr belasten. Ich habe regelmäßig Albträume.
1: Ich denke in jeder freien Minute nach über das, was passiert ist. Über das, was ich gesehen und erlebt habe.
5: Mit den bloßen Händen versuchte er, den Täter aufzuhalten. Der griff auch ihn an, verfehlte Chiarabiei mit dem Messer nur knapp. Mit seinem heldenhaften Einsatz konnte er wahrscheinlich noch Schlimmeres verhindern. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, Angst
1: zu haben oder eine Gefahr zu erkennen. Ich habe natürlich versucht, mich zu beschützen. Aber in erster Linie habe ich instinktiv gehandelt, um die Gefahr von allen anderen Menschen abzulenken.
5: Der Schock sitzt nicht nur bei Chiarabiei tief, sondern auch bei den Menschen in der Würzburger Fußgängerzone.
2: Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich war jetzt auch seitdem nicht mehr in der Stadt. Beklemmend. Ja.
1: Be ja.
2: Man schaut sich doch mehr um jetzt. Das
1: kann man sich normalerweise gar nicht vorstellen. Ne? Das ist, ist schlimm. Das tut mir leid.
5: Das Motiv des Täters ist noch unklar. Gestern wurde er von der Untersuchungshaft in eine Psychiatrie gebracht. Für Chia Rabiei spielt das Motiv keine Rolle mehr. Er ist vom 25. Juni gezeichnet. Ich werde wohl noch eine Zeit lang brauchen, um die Dinge zu verarbeiten. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das
1: jemals vergessen werde. Ja, Chia Rabiei ist sicher ein Held, so engagiert, wie er da eingetreten ist. Aber er hat auch psychische Probleme. Er zählt eigentlich auch mit zu den Opfern. Bekommen solche Menschen genug Hilfe psychologisch?
4: Das weiß ich nicht. Und mir ist es tatsächlich noch mal wichtig, auf ein ganz anderes Anliegen einzugehen, das vorher äh, zur Sprache kam. Mir geht es noch mal darum zu sagen, diese Einordnung der Tat, das ist keine theoretische Debatte, die ich aus Mitleid oder Mitgefühl mit meinen Mandanten führe, überhaupt nicht. Ich sympathisiere mit meinen Mandanten, das ist richtig, aber das ist nicht die Leitlinie und das ist auch nicht das, was uns in dieser Runde beschäftigen sollte. Ja? Wozu hat es geführt? Viele NSU-Untersuchungsausschüsse haben die dringende Empfehlung abgegeben, dass die Generalbundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt solche Fälle an sich ziehen, Und es ist in München nicht passiert. Bis Halle hat das gemeinsame Bundesabwehrzentrum nicht vom Fall Olympia-Einkaufszentrum gewusst und war blind Richtung virtuellen Terror. Und es ist einfach nicht richtig, dass wir da das erstmal hätten lernen dürfen, sondern in den Akten der Staatsanwaltschaft war die Spieleplattform Steam brettelbreiter drinnen gestanden. Es war uns klar, dass dort virtuelle Tötungsnetzwerke sind. Wir haben in München im Prozess darum gekämpft, darauf aufmerksam zu machen und wir sind vor Wände gelaufen. Und das ist der Punkt, wo wir uns wirklich Sorgen machen müssen, was mit unseren Sicherheitsbehörden los ist, wenn sie nicht arbeiten. Ja? Ich möchte noch einen weiteren Punkt sagen. Der Abschlussbericht vom Olympia-Einkaufszentrum ist nicht wahrheitsgemäß. Der sagt bis heute, dass der Sonnbully, der Münchner Attentäter, Edgison angeblich kannte. Das ist der Attentäter von New Mexico. Die beiden waren Chatkumpel. Die Staatsregierung vertritt Tatsachen in einem Abschlussbericht bis heute. Wir sind auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, das okay. ist jetzt in Ordnung.
1: Was wollen Sie dazu sagen? Sie sind jetzt äh, nicht in der Staatsregierung, <lacht> aber Sie sind...
4: Der Herr Seehofer ja. weiß das. Ich habe ihm das geschrieben. Ich habe den Herrn Herrmann um Berichtskorrektur gebeten und auch ihn gebeten, in einem ergänzenden Kapitel sich damit auseinanderzusetzen, wozu diese Fehlbewertungen führen. Also, und da habe ich den Herrn Seehofer äh, in demselben Brief mit angeschrieben. Ich möchte, möchte
3: klar sagen, Frau Nea, ich verstehe Sie vollkommen. Ich verstehe Ihre, Ihre Mandanten vollends und die, die Einstufung eines Attentats, die ist nicht trivial. Es ist nicht, äh, das ist, da gebe ich Ihnen recht, Das ist nicht eine rechtstheoretische oder Nein. eine äh, ermittlungstheoretische Debatte darüber, ob ein rechtsextremistischer Hintergrund vorhanden ist oder nicht. Und ich habe ja klar gesagt, um das auch nochmal äh, deutlich zu machen, dass diese Einstufung, was das äh, Olympia-Einkaufszentrum-Attentat anbelangt, zu spät erfolgt ist. Um das klar zu sagen. Mit
4: fatalen Folgen. Mit ganz fatalen Folgen. Und
3: ich möchte aber schon auch darauf hinweisen, dass wir aus diesen Erfahrungen gelernt haben. Und ich möchte, um vielleicht auch auf, auf Frau Wissler auch zu antworten, schon sagen, es gab, es gab erhebliche äh, Fehlentwicklungen in manchen Sicherheitsbehörden, was äh, die Bundeswehr anbelangt beispielsweise, was auch manche Landespolizeibehörden in Hessen allen voran anbelangt. Nur ich, ich verwahre mich wirklich in aller Deutlichkeit dagegen, generell strukturellen äh, Rassismus oder, oder Fremdenfeindlichkeit in Sicherheitsbehörden und den Mitarbeitern in den Sicherheitsbehörden zu unterstellen. Okay. Daran, ich, den den möchte, zu korrigieren.
4: Möchte, Was hindert möchte, den Herrn Herrmann, ich möchte, den Abschlussbericht möchte, zu korrigieren? Es
3: ist mir ein wichtiges Anliegen, weil Deutschland ist eines der sichersten Länder auf unserem Globus und wir, in Deutschland hat man, lebt man so sicher wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und das haben wir Beamtinnen und Beamten im Verfassungsschutz, vor allem auch bei den Polizeibehörden, zu verdanken, die teilweise ihr Leben für uns riskieren, die den Kopf für uns hinhalten. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der weit überwiegende Großteil aller, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden auf der Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und äh, vollkommen fern ist von jeglichen extremistischen Gedankengut. Deswegen weh wehre ich mich gegen diese Annahme, es gäbe strukturelle Defizite in sämtlichen Sicherheitsbehörden. Jeder Fall ist einer zu viel, um das klar zu sagen, Herr Nietzsche. Und jedem Fall muss unabdingbar und, äh, und unnachgiebig nachgegangen werden. Und wer äh, rechtsextremistisches Gedankengut in sich trägt, hat im öffentlichen Dienst in Deutschland nichts verloren, um das klar zu sagen. Der muss schnell aus dem öffentlichen Dienst äh, entfernt werden. Nur so, eine, so einen Pauschalverdacht, so einen Generalverdacht gegenüber allen Polizistinnen und Polizisten oder Verfassungsschützern zu erheben, das halte ich einfach mit okay. Verlaub okay. für jetzt haben Sie
4: einen Herr Punkt gemacht, eine von Neher.
1: Entschuldigung, von Neher, darf Furcht ich kurz, Sie sind zurückgesprungen zu einem OEZ, auch völlig in Ordnung, aber jetzt möchte ich mal sagen, Tsiya wir haben den Film gerade gesehen und ich finde, es gehört sich jetzt auch, mal diesen Punkt nochmal aufzugreifen. Das war ja die Frage an Sie. Frau Wissler, wird den Menschen, die diese psychischen Probleme mit sich herumtragen, vom Staat richtig geholfen oder werden sie damit alleingelassen?
2: Ich glaube, dass wir auch in dem Bereich äh, schauen müssen, wie es eine bessere Unterstützungsangebote geben kann, weil ähm, vollkommen klar ist, dass man äh, solche fürchterlichen Taten und man kann ja wirklich nur äh, den Menschen, die da eingeschritten sind, äh, so dankbar sein, dass äh, nicht noch viel Schlimmeres vielleicht passiert ist, die wirklich ein hohes Risiko eingegangen sind. Es sind furchtbare Taten und äh, um solche Taten zu verhindern, ist es natürlich wichtig, auch engmaschige Strukturen zu haben, gerade bei Menschen, die psychisch ähm, ja ähm, auffällig werden, da auch Unterstützung in Hilfsangebote bereitzustellen und ähm, das ist auf jeden Fall notwendig. Ich möchte nur, weil Herr Mayer mich ja eben noch mal angesprochen hat, äh, schon noch mal deutlich machen, dass diesen Generalverdacht, den Sie ge diese unterstellen, überhaupt niemand geäußert hat. Das hat überhaupt niemand gesagt, äh, dass alle Polizeibeamtinnen und Beamten oder gar eine Mehrheit äh, jetzt irgendwie rechtsgesinnt wäre. Das behauptet niemand. Versucht, äh, es geht nur darum, dass auch wenn es ein, ein winzig kleiner Prozentsatz ist, die Menschen haben einen Zugang zu Waffen, sie haben Ausbildung an der Waffe, sie haben Zugang zu hochsensiblen Daten. Und ich meine, in Frankfurt ist gerade ein SEK aufgelöst worden, weil man festgestellt hat, ups, die Hälfte äh, tauscht sich in rechten Chats aus. Und äh, deswegen ist es doch so richtig, dahin zu schauen. Und deswegen ist es völlig unverständlich, warum auch äh, Bundesinnenminister Seehofer nach wie vor verweigert, dass es eine Rassismusstudie gibt für die Polizei. Also gerade, um zu untersuchen, wie groß das Problem ist. Und niemand stellt Polizeibeamte unter einen Generalverdacht. Aber um herauszufinden, wie groß das Problem ist. Weil natürlich gibt es Racial Profiling. Wenn man sich mit Menschen unterhält, ja, dann ist es natürlich so, dass Menschen berichten, dass sie aufgrund äh, ihrer Hautfarbe oder ihrer vermeintlichen Herkunft viel häufiger und dauernd anlasslos in äh, Polizeikontrollen kommen. Ja, was unglaublich demütigend auch ist, ständig irgendwie vor dem Auge von Nachbarn und Passanten da irgendwie am Bahnhof kontrolliert zu werden. Es gibt Racial Profiling und äh, es wäre notwendig, eine solche Studie zu machen. Und das ist doch gerade auch im Interesse aller Polizistinnen und Polizisten, die so ein solches Fehlverhalten äh, doch furchtbar finden, die es ablehnen und äh, denen den Rücken zu so stärken, Studie, müsste Frau doch wirklich Wissler. heißen, wir, gegen wir diese so Strukturen wirklich klar vorzugehen. Machen Sie doch die, die Studie, das ist doch sinnvoll. nicht nur auf, die auf
3: die konzentriert, sondern auf den gesamten öffentlichen Dienst. Ich habe ja ganz bewusst formuliert, wer Rechtsextremist ist, hat im öffentlichen Dienst in Deutschland nichts verloren. Nur ich wehre mich dagegen, immer nur den, mit dem Finger auf die Polizei hinzuschauen. Deswegen bin ich auch vollkommen der Auffassung von Horst Seehofer, dass es richtig ist, dass wir nicht eine isolierte Polizeistudie in Bezug auf Rassismus machen, sondern dass wir eine, eine Studie in Bezug auf den gesamten öffentlichen Dienst machen. Es gibt natürlich auch Vorfälle von sehr bedenklichem Verhalten, beispielsweise bei Jobcentern oder in Ausländerbehörden. Also ich äh, verwahre mich dagegen, dass man hier die Polizeibehörden immer in besonderer Weise an den Pranger stellt und nicht zuletzt hat, nicht zuletzt hat die SPD-Vorsitzende äh, Esken ja von einem latenten Rassismus bei den Polizeibehörden gesprochen. Also was ist das dann, wenn kein Pauschalverdacht, wenn keine äh, wenn, das ist wenn keine kein Pauschalverdacht. Pauschalierung. Man kann auch natürlich von einem ist Latent Rassismus innerhalb der Gesellschaft, wenn sprechen, sage, es, es gibt. In den Polizeibehörden einen latenten Rassismus, das ist einfach schlichtweg falsch und nicht der Fall. Okay, wir wollen über
1: die Ursachen von Terrorismus sprechen, Herr Neumann. Äh, wenn wir jetzt noch mal auf Würzburg schauen, mhm. äh, dann war dieser Asylbewerber ja bekannt, Behördenbekannt, der war in psychiatrischer Behandlung. Hätte der Anschlag verhindert werden können, wenn man da einfach aufmerksamer gewesen wäre?
6: Also das kann man auf unterschiedlichen Ebenen äh, beantworten und ich glaube auch nicht, dass wir genügend über die Details wissen. Aber was wir wissen, ist, dass er eben sehr häufig in psychiatrischer Behandlung war, dass er auch als ziemlich aggressiv bekannt war. Ähm, und ich frage mich, ob, ob man da nicht nachbessern könnte. Und was mir auffällt, um jetzt mal einen mehr generellen Punkt zu machen, ist, die ganzen politischen Probleme, die Sie jetzt besprechen, das mag sein oder mag nicht sein. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Sicherheitsbehörden in diesem Land oftmals relativ träge sind. Das heißt, virtuelle Netzwerke haben Sie angesprochen. Das war schon lange vor 2016 bekannt. Ähm, psychische Erkrankungen, redet jetzt jeder drüber. Aber das gibt es auch schon viel länger. Und wenn man sich damit Experten auseinandersetzt, denen zuhört, dann würde man auch merken, das ist ein großes Thema. Das war, das war in Hanau zum Beispiel auch ein Thema. Und das war in vielen Vorfällen, in, bei vielen terroristischen Attentätern von Einzeltätern ein Thema. Aber das wurde bisher noch nicht systematisch bearbeitet. Das heißt, wir sprechen jetzt drüber, weil wir diesen Vorfall hatten. Und jetzt reagieren die Behörden wahrscheinlich auch. Aber ich würde mir wünschen, dass manchmal die Sicherheitsbehörden, von denen wir ja unglaublich viele haben in diesem Land, dass die etwas haben proaktiv sind. Ich glaube schon. Also ich kenne zumindest keinen Staat in der Welt, der mit Deutschland vergleichbar ist, ähm, der sich 17 Inlandsgeheimdienste leistet. Also selbst föderale Staaten wie Australien, wie Amerika, wie Kanada, die haben einen Ge Inlandsgeheimdienst. Wir haben 17 Behörden. Und ich vermute, vielleicht stimmen Sie mir sogar zu, Herr Mayer, die Sicherheit ist deswegen nicht 17-mal besser in Deutschland
1: als in Kanada oder in Australien. Kann, kann ein, noch eine Nachfrage, kann jemand dann als, als Terrorist auch die Behörden austricksen, indem Absolut. man das Bundesland wechselt? Und ich,
6: das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, dass diese... Dichte an Sicherheitsbehörden, die Sicherheit nicht unbedingt verbessert, sondern sie führt zu Koordinationsproblemen, Kommunikationsproblemen, allen Verdopplungen. Also ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich bin, natürlich kein, äh, ich bin natürlich nicht naiv. Also ich glaube nicht, dass Ministerpräsidenten jemals zustimmen werden, ihre eigenen Behörden abzuschaffen. Aber das ist eine Tatsache. Und ich glaube, wenn wir uns 17 Behörden leisten möchten, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass die perfekt nahtlos miteinander kommunizieren.
3: Herr Neumann, ich nehme Ihre, Ihre Analyse sehr ernst. Und es stimmt mit Sicherheit nicht, dass in Deutschland die Sicherheit 17-mal so groß ist, weil es 17 Landesämter für Verfassungsschutz, äh, 16, 16 Landesämter für Verfassungsschutz, ein Bundesamt für Verfassungsschutz und 16 Landeskriminalämter gibt. Aber es ist auch nicht umgekehrt so, dass wir deshalb 17-mal schlechter sind als andere Länder. Der Föderalismus, ich bin überzeugter Föderalist, birgt im Bereich der Sicherheitsarchitektur. Ich möchte ich mal vorsichtig formulieren gewisse Herausforderungen in sich. Nur so wie Sie beschreiben, so ist es heute wirklich nicht mehr. Es gibt mhm. seit 2004 das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, bei dem 40 Sicherheitsbehörden zusammensitzen. Und nicht da gab es Defizite, Frau Nea, da gebe ich Ihnen recht. Die mussten nach dem NSU äh, aufgearbeitet werden. Die mussten auch Und nach dem Brandstiftungsfall aufgearbeitet werden. Aber diese, diese fehlende Koordinierung, diese fehlende mhm. Zusammenarbeit, die Sie beschreiben, die gibt es so aus meiner Sicht heute nicht mehr. Mhm. In dem Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum sitzen. 40 Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder zusammen, mhm. machen gemeinsame Fallbearbeitung, bearbeiten sie sie sogar machen? jetzt auch nach dem, Breit nach dem schrecklichen Breitscheidplatz-Anschlag auch konkrete Personen. Das war bis dato noch nicht der Fall, dass man sich auch mit einzelnen Personen be be befasst, um Herr Nietzsche genau das zu verhindern, was Sie so insinuiert haben, nämlich, dass einer mal schnell das Bundesland wechselt von Nordrhein-Westfalen nach Berlin zieht, um damit vermeintlich den Sicherheitsbehörden zu entschlüpfen. Das gelingt jetzt mit dieser gemeinsamen äh, koordinierenden Zusammenarbeit Arbeit im, Get, im, im GETATS, aber auch in dem gemeinsamen äh, Extremismus- und äh, Terrorismusabwehrzentrum äh, in Bezug auf Rechtsextremismus aus meiner Sicht deutlich besser. Also die mm. Defizite, die Sie beschreiben, die würde ich, würd ich so äh, konstatieren für die Zeit vor dem Breitscheid an, äh, Breitscheidplatzanschlag. Jetzt hat sich da aus meiner Sicht doch vieles deutlich professionalisiert und verbessert.
1: Von daher ist die Expertise der Sicherheitsbehörden eigentlich gut genug.
4: Ich denke, nein. Also ich denke, dass es für die Opfer in Halle auch ähm, sehr schlimm und beschämend ist, wenn sie hören, dass eine BKA-Beamtin sagt, was soll ich mich mit so virtuellen Dingen auseinandersetzen. Das ist natürlich, wo wir drei Jahre lang darauf hingewiesen haben, ähm, bemitleidenswert zu sehen, was hier verpasst worden ist, dreieinhalb Jahre lang auch das zu lernen. Und wir leben seit langem in einer digitalisierten Welt. Also... Auf keinen Fall. Mhm. Und ich wollte Sie noch mal fragen, Herr Mayer, was ist denn so schwer daran, einfach zu sagen, okay, dann leben wir eine Fehlerkultur, dann gehen wir mal guten Gewissens voran und sagen, wir haben einen Fehler gemacht, wir schreiben mal ein paar Kapitel drüber, was wir in München eigentlich falsch gemacht haben und wozu das geführt hat. Das ist ein Anliegen, das habe ich den Herrn Seehofer und dem Herrn Herrmann gebeten. Ich habe sogar den Herrn Ministerpräsident Söder jetzt darum gebeten, mit den beiden noch mal zu sprechen. Mhm. Ja, und auch einfach noch mal zu schauen, was war da in der Staatsanwaltschaft los? Das sind auf die Spieleplattform Steam, die den bayerischen Sicherheitsbehörden vor dem Attentat in Olympia-Einkaufszentrum bereits bekannt war, im Übrigen als Gefährderplattform für Amok-Aktivitäten und Attentate. Was war da los, dass man da nicht hinschauen konnte? Und ich gebe hier keinen Generalverdacht, aber ich sage, in diesem Fall müssen wir uns Sorgen machen. Und wir machen uns diese Sorgen und wir brauchen sie und wir brauchen ihre Transparenz, um dieses Vertrauen herzustellen. Und das ist wichtig.
3: Frau ich habe vollkommenes, vollkommenes Verständnis für Ihr Petitum. Und ich bin äh, der Letzte, der nicht äh, nachdrücklich eintritt für eine gelebte Fehlerkultur. Dann bitte Gerade leben Sie auch. Den, leben den sie auch. Dann leben Sie sie bitte auch, Herr Mayer. Und ich habe jetzt auch in der, in der Antwort äh, auf Herrn Neumann darauf hingewiesen, Nichts bleibt so, wie es ist. Natürlich werden äh, Rückschlüsse gezogen, Schlussfolgerungen gezogen aus dem äh, Amoklauf, aus dem rechtsterroristischen Amoklauf in, in München, aus dem Breitscheidplatzanschlag, auch aus den Anschlägen von Hana und von Halle. Wir haben doch nicht auf Würzburg gewartet. Es gab einen, das möchte ich für die gesamte Bundesregierung in Anspruch nehmen, das ist nicht nur ein Thema der CDU-CSU, es gab einen, einen, äh, einen äh, Ausschuss des, des Kabinetts, einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, der im Dezember letzten Jahres 89 einzelne Vorschläge zutage gefördert hat. Wir geben allein als Bund zwischen 2021 und 2024 über eine Milliarde Euro aus zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Rassismus. Also ich bin ja durchaus der Meinung, dass es äh, nicht so gut ist, als dass man es nicht nur verbessern könnte. Wir wollen
4: verstehen, Aber was da falsch lief. Verstehen Sie, ich will verstehen, warum eine Staatsanwaltschaft München sich mit der Spieleplattform Steam nicht beschäftigt hat, obwohl sie als Gefährderplattform für Amokaktivitäten und Attentate dieser Behörde bereits bekannt war. Wir kriegen keine Akteneinsicht dazu. Wir erfahren ja. nichts und wir müssen uns Sorgen bin, machen, weil ziel wir ziel nichts ziel erfahren. Ich bitte um
3: Verständnis. Ich kann für die Bundesregierung sprechen, für das Bundesinnenministerium, aber mit auch Verlaub... auch mit
4: Parteikollegen sprechen. Ich
3: kann auch mit Parteikollegen sprechen, aber ich kann mit Verlaub nicht für die, für die bayerische Staatsanwaltschaft sprechen oder für die bayerischen aber Justiz. Aber Sie können Behörden sich auch mal sprechen. fragen, warum eigentlich aber das
4: BKA und die Generalbundesanwaltschaft, die ja Behörden des Bundes sind, den Fall nicht übernommen haben. Und das sollten Sie sich fragen. Das war ja. nämlich Ergebnis aber der, jedes einzelnen der Generalbundesanwalt einzelne ist
3: unabhängig. Der, der Generalbundesanwalt ist nicht weisungsgebunden an das Bundesinnenministerium. Nein, aber
4: BKA sagen bitte ermitteln Sie mal und es war ein Fall fürs BKA es war ein Waffenhändler in Köln ja. es war ein da Täter in München rein. und es war ein virtuelles das BKA internationales kann Netzwerk kann dann ermitteln
3: wenn der Generalbundesanwalt das BKA ja. darum bittet
4: aber dass wir nicht weiterkommen wenn jetzt alle Behörden sich den schwarzen Peter in die Schuhe schieben dass das aber nicht Frau unbedingt Nea, die Fehlerkultur sein soll ich glaube wir sind doch gar nicht klar. so
3: weit auseinander es gab es gab Defizite im Bereich München vor fünf Jahren es gab natürlich auch Fehler im Umgang mit Anis Amri ähm, Attentäter von vom von Dezember ja. 2016 äh, wir wir müssen natürlich auch die, 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 die schrecklichen Vorkommnisse von Halle und von Hanau aufarbeiten. Aber ich wehre mich dagegen, wenn so der Eindruck versucht wird zu vermitteln, die Politik wäre vollkommen untätig, wir würden nichts machen. Wie gesagt, wir geben über 1,1 Milliarden Euro in, in vier Haushaltsjahren aus zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, des Rassismus. Wir haben viel gesetzgeberisch gemacht vor dem Hintergrund, glaube ich, hat die Politik schon erkannt, dass wir hier agiler Wenn wir also auf der politischen auch, Ebene sind, da dann würde ich Frau
1: Wissler muss. noch mal gerne jetzt äh, ins Boot holen. Ähm, wir haben von Strukturdefiziten gesprochen, wir haben von mangelnder Expertise gesprochen. Aber reden wir doch mal über die Maßnahmen. Also was kann denn verbessert werden? Muss jetzt zum Beispiel die Gaming-Szene, es viel eine Spieleplattform? besser durchleustiert werden? Müssen öffentliche Plätze vielleicht viel besser überwacht werden, um so ein Geschehen vielleicht auch im Nachhinein noch besser analysieren zu können? War es ein Täter oder war es eine Tätergruppe? Wie kann man das verbessern, wenn man die Polizeibehörden und die Sicherheitsbehörden stärken möchte?
2: Ich glaube nicht, dass in einem dieser Fälle eine bessere Überwachung oder Videoüberwachung jetzt in irgendeiner Form irgendetwas geholfen hätte. Ich denke, wichtig ist natürlich präventiv zu arbeiten, das heißt also wirklich auch antirassistische Arbeit, Demokratieförderung zu unterstützen, das ist natürlich dringend notwendig. Ich finde nochmal den Punkt auch von Frau Neher ganz wichtig, die rechten Netzwerke als solche zu erkennen und wir müssen einfach sehen, dass rechter Terror eine lange Tradition hat in der Bundesrepublik. Und da darf ich vielleicht auch noch mal ans Oktoberfest-Attentat erinnern, 1980, das ja bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist und wo es auch massive Widerstände gegen die Aufklärung gab. Äh, die Anschläge von Mölln, von Solingen, von Rostock-Lichtenhagen, jetzt der Mord an Walter Lübcke, Halle, Hanau ähm, und äh, der München, über was wir heute reden. Also das heißt, die, der Rechtsterror hat eine lange Geschichte. Ja, und ich möchte man auch muss mal sich die, da muss man sich die ja hinterliegenden Netzwerke anschauen und notwendig es ist notwendig, um ein paar konkrete Sachen zu nennen. Wir müssen die rechte Szene entwaffnen. Das ist dringend notwendig. Ähm, es gibt sehr viele offene Haftbefehle gegen Rechte, die überhaupt nicht vollstreckt sind. Es ist notwendig, ähm, einzuschreiten bei der ganzen Frage rechte Konzerte. Ähm, Sie reden ähm, jetzt über rechts.
1: Wenn wir aber über diese äh, Punkte auch noch mal reden. Wir hatten ja eine ganz lange Debatte über äh, die zugereisten Flüchtlinge. Wir sehen auch mal wieder, Thema Migration hat manchmal eine Verbindung auch zu Straftaten. Und würden Sie denn so weit gehen, sagen, diejenigen, die aus einem Taliban-Gebiet oder einem IS-Gebiet nach Deutschland einreisen, müssen stärker beobachtet werden?
2: Nein, natürlich nicht. Das wäre ja ein Generalverdacht zu sagen. Also ich meine, die Menschen, die aus Syrien zum Beispiel hier geflohen sind, die sind ja vor dem IS geflohen und diesen Menschen pauschal zu unterstellen, dass sie Islamisten sein oder gar äh, Terroristen sein, nein, das halte ich natürlich für vollkommen falsch. Aber ich finde, wenn wir über den Bereich des Islamismus reden, ich habe eben gesagt, die Gefahr geht aus meiner Sicht stärker vom Rechtsterrorismus aus, aber natürlich gibt es auch Gefahren von äh, Islamismus. Und da finde ich es wichtig, niedrigschwellige Angebote zu machen. Ich habe äh, selber mit Menschen gesprochen, die Beratungsangebote machen für Eltern, für Lehrerinnen und Lehrer und äh, die eben mit äh, sich radikalisierenden Jugendlichen sprechen ähm, und die sagen, es ist eben gerade so wichtig, dass wenn die Angebote hat, dass eben jetzt zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater, äh, die sich Sorgen machen, dass ihr Kind irgendwie abdriftet in den Islamismus, dass die nicht gezwungen sind, zum Verfassungsschutz zu gehen oder zu den Polizeibehörden zu gehen, weil das macht doch keiner, ist doch logisch. Niemand wird äh, sagen, zur Polizei gehen und sagen, ich mache mir Sorgen um mein Kind und das radikalisiert. Sich. Da brauchen wir wirklich sehr, sehr fachkundige, sehr kompetente zivilgesellschaftliche Strukturen, die auch ein Schweigerecht haben, die nicht aussagen müssen und die in so einem Fall wirklich mit den Menschen sprechen können und einfach auch schauen können, ist da wirklich ein Gefährdungspotenzial? Ist das völlig harmlos? Äh, was ist da überhaupt, die sich damit auskennen? Da gibt es sehr gute Beispiele. Und mhm. das muss gestärkt werden, damit es wirklich eine niedrigschwellige Angebote gibt, wo sich Menschen hinwenden können, okay. ohne dass sie Angst haben müssen, dass ihre Kinder oder ihre Schüler jetzt Probleme mit der Polizei, Herr
4: halt.
1: Neumann,
6: Sie
4: sind also Experte was, für Terrorismus. Was
6: Frau, Frau Wissler sagt, stimmt natürlich, aber gerade im Präventionsbereich äh, ist in den letzten Jahren aus meiner eigenen Beobachtung äh, in Deutschland unglaublich viel geschehen. Also wir hatten ein 100 Millionen Programm, was aufgelegt wurde und ich habe das ich habe 2015 ein Buch geschrieben, wo ich kritisiert habe, dass es keine Präventionsinfrastruktur in Deutschland gibt und das war damals richtig, aber jetzt mittlerweile gibt es das in jedem Bundesland und nicht im Übermaß, aber ausreichend und ich denke auch, es ist eine wieder mal eine politische Scheindebatte zu sagen, entweder Strafverfolgung oder Prävention. Natürlich brauchen wir beides. Und wenn das gut läuft, dann ergänzt sich das auch gegenseitig. Und es mag sein, dass in einigen Fällen tatsächlich mehr Überwachung notwendig ist, in anderen Fällen mehr Prävention. Wo würden
1: Sie mehr überwachen?
6: Ja, ich glaube nicht, dass man das so generell sagen kann. Also ich denke schon, dass man, schauen muss, dass man schauen muss. Ich finde zum Beispiel. Es ist ungewöhnlich, dass bis vor wenigen Jahren in Deutschland, ich meine, ich lebe selbst in London, wo alles überwacht ist, deswegen ist das alles für mich ungewöhnlich, <lacht> aber dass in Deutschland selbst zum Beispiel Bahnhöfe nicht äh, wirklich überwacht wurden, das fand ich schon ungewöhnlich. Ja, Und da würde ich sagen, da kann man vielleicht ein bisschen nachschrauben, weil da tatsächlich ein öffentliches Interesse daran besteht. Mhm. Aber, aber es hieß würde ja, das
1: bringt alles nicht nichts. Nicht grundsätzlich. Überwachen bringt alles nichts, weil die Zarten sind in der Geschehen. Wozu überwachen?
6: Ja, Überwachung bringt schon was, wenn Sie zum Beispiel ähm, wie in London ähm, Attentäter haben, äh, die einen Anschlag verüben und dann fliehen und dann auf der Flucht sind. Und wenn Sie dann eben wie in London alles überwacht haben, dann können Sie genau nachverfolgen, wohin die fliehen. Ja, und das hat zum Beispiel das hat schon, zum Beispiel schon äh, gewisse Erfolge gehabt. Das ist jetzt nicht eine Rechtfertigung zu sagen, wir müssen alles ständig überwachen und genau dagegen wende ich mich. Wenn, wenn uns Sicherheitsbehörden sagen, da könnte man vielleicht an dieser Stelle ein bisschen nachschrauben und sagen, da fehlt uns was, zum Beispiel bei WhatsApp und anderen Messenger-Plattformen, an die wir nicht so rankommen, dann ist das durchaus verständlich. Aber das muss pragmatisch sein. So eine ideologische Debatte, wir müssen jetzt alles überwachen, glaube ich, bringt niemandem was.
3: Ich, habe noch eine Ergänzung. ich bin auch der Meinung, dass mehr Videoüberwachung vor allem von neuralgischen, von sensiblen hm. öffentlichen Plätzen, Sie haben Bahnhöfe genannt, aber ja. ich möchte auch Fußgängerzonen ähm, auch äh, sehr beliebte äh, Straßen auch mit dazu fügen, dies sowohl im äh, repressiven Bereich etwas bringt, wenn es wirklich darum geht, dann akut den Täter oder ja. den Täter zu verfolgen, aber es bringt auch etwas im präventiven Bereich, mhm. weil es auch eine abschreckende Funktion hat. Ja. Wenn der Täter weiß, okay, wenn ich jetzt hier, es äh, muss ja gar nicht unbedingt ein Attentat sein, aber wenn ich hier einen Diebstahl äh, oder einen Raub äh, begehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich im Nachhinein äh, detektiert werde. Mhm. Ähm, aber wesentlich gibt es auch unterschiedliche, unterschiedliche Untersuchungen dazu. Aber wo ich ja. Ihnen
6: zustimme, ist, dass es schon ein Interesse daran gibt, dass bestimmte öffentliche
3: Plätze dass es da ein Sicherheitsgefühl gibt. Und weil Sie zum Beispiel die Bahnhöfe angesprochen haben. Mhm. Wir haben jetzt gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG ein Programm ins Werk gesetzt, die 144 größten Bahnhöfe in Deutschland mit Videoüberwachung auszustatten. Mhm. Und zahlt ein Teil die DB AG, ein Teil zahlt der Bund. Ich glaube, das ist ein sehr sinnhaftes Projekt. Gerade Bahnhöfe gab ja auch in den letzten Jahren schreckliche Vorfälle in Deutschland, bei denen Personen ins Gleis gestoßen wurden, teilweise auch ums Leben kamen auch höchst, höchst prekäre Vorfälle, um dies auch entsprechend vielleicht auch präventiv damit auch abschreckend zu wirken oder auch dann schneller aufklären zu können. Ja. Ja. Und wenn mir vielleicht erlauben, noch ein wichtiges Thema, was Befugnisse, weil vorher, es kam ja der Einspieler, was ich ein bisschen verkürzt finde, wenn, wenn, ich, wenn meine Position nur darauf äh, fokussiert wird, dass ich für mehr Befugnisse für die, für die Sicherheitsbehörden bin. Ich glaube, wir haben in Deutschland einen guten Rechtsrahmen, sowohl oder insbesondere im repressiven Bereich, um äh, Attentäter auch zu verfolgen. Nur, was ich nicht nach wie vor nicht nachvollziehen kann, dass im Bereich der Bekämpfung von terroristischen Angriffen sich alle anderen äh, politischen Akteure mit Ausnahme der CDU so gegen die Vorratsdatenspeicherung mhm. stellen. Das ist nun mal gerade in der heutigen Zeit, in der Attentäter, in der Terroristen hochperfide kommunizieren, Sie haben mhm. WhatsApp genannt, also vor allem Messenger-Dienste, die eine äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, ist es die die, die wenigsten Telefonierer mhm, noch mit Frau dem... Nee, mit Sie dem, ja. Stimmen Sie dem
1: nee, tatsächlich überhaupt zu?
4: nicht. Ich wollte Ihnen erzählen, Herr Mayer, dass meine Mandanten sich gegen mehr Überwachung aussprechen würden. Es wird Sie jetzt ja. erstaunen, dass selbst Menschen, die es erlebt haben, dass Menschen durch einen Terroranschlag ums Leben gekommen sind, sich gegen Überwachung aussprechen. Und ich würde Ihnen gerne sagen, was die Gründe meiner Mandanten sind. Die haben sich natürlich auch intensiv mit dem NSU beschäftigt und haben jetzt natürlich erlebt, wie auch ihr Fall behandelt worden ist. Und wozu hat es denn dann geführt? Wir stellen fest, je mehr die Behörden wissen, umso weniger sagen sie uns, was sie wüssten, bis hin zu Asservatsvernichtungen. Wir haben es plötzlich mit ganz anderen Phänomenen zu tun, eben weil wir keine gute Fehlerkultur in diesen Behörden haben. Deswegen ist uns auch das so wichtig. Ja, weil wir sagen, es ist doch ein Handlungsdefizit. Es ist doch gar kein Wissensdefizit. Wir haben kein Wissen. Wir hatten beim NSU kein Wissensdefizit. Nein, es ist leider, es wir hatten ein ist leider
3: Handlungsdefizit. Jetzt mal abseits ihres konkreten Falls teilweise doch wirklich ein Wissensdefizit. Es ist nun mal so welchen, äh, Fa
4: welchen Fall kennen Sie, wo es ein Wissensdefizit gab?
3: Zum Beispiel äh, Anis Amri.
4: Anis Amri hatte kein Wissensdefizit erhaben.
3: Die Sicherheitsbehörden hatten, hatten ein Wissensdefizit. Hatten kein Wissens, der
4: war lange und der war lange als Gefährder eingestuft und so weiter und so fort. Naja, Wir hatten keinerlei aber, Wissensdefizit. Aber die Sicherheitsbehörden für in Berlin
3: ist. haben ihn als als, als, als kriminellen Drogenhändler ja, eingestuft.
4: Aber das ist eine Fehleinschätzung. Und, das ist kein Wissensdefizit. Um, um
3: noch mal um noch mal eines klar zu sagen: Die Vorratsdatenspeicherung. Ich bin nicht für eine für eine komplett Überwachung Deutschlands, um da bitte auch nicht den falschen Eindruck zu vermitteln. Ich bin nicht dafür dass äh, unbescholtene Bürger äh, überwacht werden. Aber bei, worum geht es denn bei der Vorratsdatenspeicherung? Dass im ganz dezidierten Einzelfall die Sicherheitsbehörden nach einer äh, richterlichen Überprüfung, nicht nach eigenem Gutdünken, sondern weiß, aufgrund eines Beschlusses des zuständigen Landgerichts, von einer Kammer besetzt mit drei Richtern äh, auf die äh, Verbindungsdaten zugreifen können, nicht auf die Inhalte des Telefongesprächs der oder den? der E-Mail. Mhm. und dann ausschließlich auf die Frage: Wann hat wer, mit wem, wie lange, und möglicherweise noch wo telefoniert. Bei es Am Am dabei hätte man nicht, sich das
4: alles holen können, weil er als Gefährder eingestuft war. Den hätte man. Aber
3: es gibt ganz in Deutschland leider keine, keine Regelung für die Vorratsdatenspeicherung, weil außer uns, außer der CDU CSU alle politischen Akteure dagegen sind.
1: Mhm. Jetzt würde
3: schon mal
6: noch ein, weil wir jetzt immer wir reden ja über Terrorismus immer nur, wenn was passiert. Ne? Also wenn was Schreckliches passiert und dann ist dann natürlich die Diskussion, was läuft alles schief. Und wenn man sich, und das ist natürlich ein schwieriger Punkt, den ich jetzt machen möchte, indem ich sage, im Prinzip läuft in Deutschland auch vieles richtig. Also wir haben in Deutschland, wenn man das vergleicht mit Frankreich, mit Großbritannien in den letzten Jahren relativ wenige Terroranschläge gehabt. Wenn ich mich erinnere, und ich war selbst Teil dieser Debatten 2015, 16, als Herr Maaßen prognostiziert hat, durch die Flüchtlinge werden tausende Leute zu Terroristen. Und das war ein Thema, wo die Sicherheitsbehörden sehr früh, sehr intensiv dran waren und mehr oder weniger fast alles verhindert haben. Und dieses Sodom und Gomorra, was da prognostiziert wurde, ist einfach nicht eingetreten. Wir hatten in Deutschland im islamistischen Bereich seit 2016 Zwei oder drei Anschläge mit jeweils ein
3: bis drei Toten. Und seit 2023 verhinderte Anschläge. Ich bin ja. Ihnen dankbar für, ja. die, für, die, für, diese, für diese Bewertung. Aus also neutraler Position, wir haben ja. deutlich mehr verhinderte Anschläge in Deutschland. Ja. Im als linksterroristischen also, Bereich? Äh, nein, im, 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 im islamistischen, islamistischen Bereich. Im Islamistisch Islamistisch islamistischen Bereich, im
4: rechtsterroristischen Bereich.
3: Na, da, Im rechtsterroristischen Bereich gab es leider diese schreckliche Anschlagsserie ja. Hanau, Lübcke, äh, Halle. Und wir haben aber entsprechend darauf reagiert. Wir nehmen diese Gefahr sehr, sehr ernst. Aber Sie
1: haben ja jetzt mehrfach von verschiedenen Seiten das Stichwort Gefährder gebraucht, Herr Neumann. Wie viele Gefährder haben wir in Deutschland? Und können die überhaupt überwacht werden? Weil von denen weiß man ja, das könnte sein, dass die aktiv werden und Gewalt verüben.
6: Also da weiß wahrscheinlich der Innenstaatssekretär die, die aktuellen Zahlen besser
3: als ich. Was, was ist bei Islamismus?
1: 564
3: islamistische Gefährder und 523 äh, sogenannte relevante Personen. Das ist das Umfeld, das sind die hey. Freunde. Obwohl also über 1000 tausend? Ja, Kommt aber damit muss man
6: natürlich äh, dazu sagen, zum Beispiel Islamisten sind nicht alle in Deutschland. Viele sind zum Beispiel in Syrien, Aktuell, einige, einige sind in Haft. Also die, die, die wirkliche Zahl von Gefährdern, die in der Straße rumlaufen, ist deutlich geringer als die tausend. Mhm. Um, aber das ist genau die Herausforderung, wenn man sagt, und da, da passieren die Fehler. Wir haben, sage ich mal, 1000 Leute, von denen wir denken, das sind Leute, die sind potenziell daran interessiert, einen Anschlag zu verüben. Wir haben niemals die Ressourcen, 1000 Leute ständig zu überwachen. Selbst wenn man den größten Überwachungsstaat aller Zeiten möchte, das wird nicht funktionieren. Ist, weil auch nicht auch, ist auch nicht erforderlich. Aber selbst wenn man das machen würde, man braucht ungefähr 20 Beamten, Beamte, um eine Person 24 Stunden am Tag zu überwachen. Also es ist nicht möglich. Das heißt, man muss Sicherheitsbeamte müssen ständig Abwägungsentscheidungen treffen, wer ist akut gefährlich? wer ist mittelgefährlich, wer ist weniger, wo können wir uns leisten, da mal ein paar Tage nicht hinzuschauen, wen müssen wir wirklich 24 Stunden am Tag unter Kontrolle haben. Und dann haben sie eben Typen wie den Anis Amri, die mal ein paar Wochen sehr stark im kriminellen Milieu unterwegs sind, dann wieder ihren Islamismus wiederentdecken und bei diesen Einschätzungen passieren die Fehler. Weil mhm. einfach niemals genügend Ressourcen da sind, um tatsächlich alle zu beobachten. Und weil man ständig entscheiden muss, ja. wer ist der akut
1: Weil man auch nicht reinblicken kann, was ist denn in Syrien zum Beispiel mit einer Person passiert? Hat die sich da äh, ja, das, ist das, äh, das ist
6: das Problem äh, mit den Rückkehrern. Das ist mit dem P Problem mit den Leuten, die nach Syrien gegangen sind. Äh, ungefähr 900 oder 1000 deutsche Personen sind dorthin gegangen. Von denen sind ungefähr 40 Prozent jetzt mittlerweile wieder zurück im Land. Es laufen viele. Ähm, Prozesse aktuell ähm, mehr als in anderen europäischen Staaten, was ich gut finde. Ähm, aber es ist erstmal schwierig, in vielen Fällen zu beweisen, was überhaupt in Syrien passiert ist, weil wir einfach nicht den Einblick haben, was die Leute dort gemacht haben. Und in anderen Fällen ist es schwierig, eine Strafverfolgung zu machen, weil es sich zum Beispiel bei Frauen um Personen handelt, die nicht gekämpft haben, die nicht offiziell Mitglieder des sogenannten islamischen Staates waren. Oder wir haben es mit Minderjährigen zu tun. Also da gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen. Mhm. Und äh, manchmal ist dann Strafverfolgung das richtige Mittel, manchmal Repression oder Beobachtung, manchmal Prävention. Ja. Und ich glaube, das muss je nach Einzelfall entstehen. Und
1: natürlich, das, was Frau Wissler auch gesagt hat, darf man nicht pauschalieren. Wir haben das ja mit Shia Rabiye auch vorhin Dokumentiert, Da ist jemand, der kommt aus dem Iran und hat sich gegen mm, den Straftäter genau. eingesetzt. Aber trotzdem muss man ein Auge drauf haben. Aber die Frage an Sie, äh, wird denn dann auch bei denjenigen, die sich wirklich äh, mit Straftaten hervorgetan haben, konsequent genug abgeschoben?
3: Ja, beim Thema Abschiebung muss man natürlich dazu sagen. Das eine ist die Frage, ist jemand ausreisepflichtig? Also kann, ist, hat jemand äh, an sich kein Bleiberecht mehr in Deutschland? Und die andere Frage ist dann, die steht aber auf einem anderen Blatt Papier, kann man ihn aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen überhaupt abschieben? Wir haben derzeit ja nach wie vor das Problem, dass wir äh, erhebliche Schwierigkeiten haben, jemanden nach Somalia, Stichwort der Attentäter von Würzburg, oder nach Syrien äh, entsprechend äh, abzuschieben. Äh, sprich, äh, es gibt äh, jetzt zum Glück kein generelles Abschiebeverbot, mehr äh, gegen, äh, gegenüber äh, Syrien. Aber was wir auf jeden Fall getan haben, und das äh, heftig schon uns als CDU, CSU auch ans Revier, dass es uns gelungen ist in der laufenden Legislaturperiode, das Ausweisungs- und das äh, Abschiebungsrecht insbesondere bei hochkriminellen Straftätern, bei sogenannten Intensivstraftätern, auf das maximale Niveau äh, herabzusenken, was die Europäische Union äh, und das Völkerrecht uns vorschreibt. Also wir haben da vom Grundsatz her jetzt einen rechtlichen Rahmen, der es ermöglicht, dass insbesondere Intensivstraftäter abgeschoben werden können. Wenn es natürlich, Beispiel Syrien oder Somalia, tatsächliche Schwierigkeiten gibt, weil es keine Flugverbindungen gibt, weil mhm. wir äh, das, das, das Terrorregime in Syrien äh, rechtsstaatlich nicht anerkennen, dann hilft uns das beste Abschiebungsrecht nicht, wenn wir die Person nicht auseinandersbekommen. Okay, Frau Wissler, ist
1: Abschiebung von Intensivstraftätern das richtige Mittel?
2: Nein, das ist nicht. Ich finde, wenn jemand in Deutschland eine Tat begeht, dann muss er in Deutschland dafür belangt werden und natürlich muss dann, äh, muss dann strafrechtlich verurteilt werden und hier äh, seine möglicherweise Haftstrafe absitzen. Ich finde die Diskussion auch äh, völlig äh, schräg, weil ich meine, wurde jahrelang auch gesagt, äh, nach Afghanistan zum Beispiel werden nur Gefährder oder Terrorverdächtigte oder Sexualstraftäter abgeschoben. So als gäbe es in Afghanistan äh, keine Frauen und Mädchen oder Menschen, die Opfer äh, von Straftaten äh, werden würden. Ich meine, deswegen finde ich, dass äh, ein Intensivstraftäter in äh, deutschen Justizvollzugsanstalten äh, mit ähm, Möglichkeiten zur Resozialisierung deutlich besser aufgehoben sind als auf den Straßen Mukadishus oder Kabuls oder sonst wo. Also ich finde, ähm, da werden doch dann auch möglicherweise neue Anschläge vorbereitet und deswegen äh, finde ich, dass uns nicht nur der Schutz äh, der Deutschen am Herz liegen sollte, in Deutschland lebenden Menschen, sondern in Insgesamt. Und deswegen finde ich, man sollte das Ausländerrecht nicht mit dem Strafrecht äh, vermischen. Ich finde, wenn jemand eine Straftat begeht, dann wird, soll er dafür verurteilt werden. Und dann muss er seine Strafe ähm, möglicherweise mhm. in Haft antreten. Aber man sollte es nicht äh, mit dem äh, Bleiberecht oder mit dem Ausländerrecht ähm, verbinden.
1: Okay, da haben wir das Thema Abschiebungen auch behandelt. Herr Neumann, ich gehe jetzt noch mal in die Statistik. 2020 hat in Deutschland die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten um 19 Prozent zugenommen. Woran liegt das?
6: Also bei diesen politisch mo äh motivierten Geta äh Gewalttaten muss man natürlich wissen, dass da alles Mögliche dazu gehört. Also das ist nicht nur Terrorismus, das ist jetzt nicht nur der Anschlag, sondern ähm, das sind auch äh, Straftaten, die, über die zum Beispiel fast überhaupt nicht berichtet wird. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, ähm, dass wir in Deutschland ähm, in den letzten Jahren schon eine ziemlich drastische Polarisierung erlebt haben. Mhm. Ähm, das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir, auch letztes Jahr zum Beispiel eine ganz neue Bewegung hatten, diese Querdenkerbewegung, die auch zu dieser Polarisierung also beigetragen hat.
1: Dazu beigetragen. Corona
6: hat sicher auch eine Rolle gespielt, obwohl natürlich Corona dann auf der anderen Seite die ganz krassen terroristischen Anschläge verhindert hat, dadurch, dass Leute nicht auf der Straße waren und es nicht so einfach möglich war, was zu organisieren. Aber ich denke schon, und das muss uns natürlich auch Sorge machen, dass, dass sich die Gesellschaft polarisiert. Und deswegen macht man Terrorismus Sorge. Zum einen natürlich, weil er Menschen tötet. Das ist die, der eine Teil, das sind die direkt Betroffenen. Aber jeder terroristische Anschlag, und das ist auch, auch die Absicht von Terrorismus, äh, verschärft die Polarisierung in der Gesellschaft und führt dazu, dass wir ähm, immer stärker in Schwarz- und Weiß-Kategorien denken, dass,
3: dass
1: das nuancierte Argument gegen gegen überhaupt eine Polarisierung. nicht möglichen.
3: Ja, indem wir, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt versuchen zu stärken. Ich habe ja erwähnt, wir, haben, wir hatten diesen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus der ja viele Einzelmaßnahmen, 89, insgesamt zutage gefördert hat. Und da geht es nicht nur, wird uns immer nur unterstellt, dass es uns nur immer um Repression geht, immer nur um Strafverfolgung, um die Verschärfung der Gesetze geht. Stimmt nicht. Wir haben sehr viele, Sie haben es, Herr Neumann, ja erwähnt, sehr viele Programme, äh, Zusammenhalt durch Teilhabe, Demokratie, Leben, die wir gerade auch äh, insoweit finanziell stärker ausstatten, um zivilgesellschaftliche Nichtregierungsorganisationen stärker in die Lage zu versetzen, im, im Vorfeld präventiv zu arbeiten, äh, politische Bildung zu verbessern. Also wir unternehmen da gerade auch im präventiven Bereich äh, unheimlich viel. Aber man muss natürlich, und ich habe ja zu Beginn schon gesagt, dass wir gerade auch durch die Corona-Pandemie eine stärkere äh, Diffundierung auch unserer Gesellschaft erlebt haben, eine stärkere Polarisierung unserer Gesellschaft erlebt haben. Es geht aus meiner Sicht gerade nach der gesundheitlichen Bewältigung von Corona jetzt in intensiver Weise darum, dass wir die Gesellschaft wieder zusammenführen, mhm. dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder stärken. Okay,
1: das war ein, ich finde, gutes Schlusswort, den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder zusammenführen. Ich möchte jetzt aber noch auf morgen blicken. Das ist der Tag, der fünfte Jahrestag des OEZ-Attentats. Es geht natürlich auch um Solidarität und Mitgefühl bei denen, die Menschen verloren haben, um diese Familien. Und darum geht es auch gleich in kontrovers mit einer Dokumentation, sehr bewegend und sehr zu empfehlen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.